0: Welkom, vandaag een gezamenlijke podcast van de Nieuwe Vrije Eeuw en de Van Mierloos Stichting. Twee liberale bewegingen die een aantal belangrijke principes met elkaar delen, maar het toch niet altijd met elkaar eens zijn. Mijn naam is Mark Thiessen van de Nieuwe Vrije Eeuw en ik heb mijn medestrijder Tim Versnel naast mij zitten.
1: Hoi.
2: En mijn naam is Koen Brummer, directeur van de Van Mierloos Stichting, het wetenschappelijk bureau van D66. En in deze podcast gaan we kijken waar de verschillen nou liggen tussen al die families van liberalen in Nederland, uh, tussen de VVD en d 60. en misschien zijn er nog wel meer liberalen te vinden in ons kleine landje. Um, wat zeker is, is dat we alle nadenken over dezelfde vragen. Waar staat liberalisme nou voor in de jaren 2020 en hoe kunnen we ervoor zorgen dat onze liberale ideeën ook van waarde blijven in de 21ste eeuw? Superleuk. Nou, het zou, toch het, zijn, ja,
0: het zou toch wat zijn als de WVD en D66 nog wat dichter bij elkaar konden komen. Ik zag dat uh, dat het vandaag uh, de dag waarop wij de podcast opnemen uh, niet helemaal zo was. Want uh, Mark Rutte heeft vandaag uh, het akkoord gesloten op de Europese begroting. Uh, en Rob Jetten was daar volgens mij uh, nou, in ieder geval om, uh, over de opstelling van Rutte nogal uh, kritisch. Uh, dus je zag meteen toch dat die twee partijen best wel... Uit elkaar kunnen liggen ook.
2: Ja, ik zag allemaal positieve uh, kritische tweets van, uh, van Rob voorbij komen, inderdaad. Over, uh, over jullie partijleider. Ja. Ja. ja, ik uh, vertelde aan een, uh, aan een stagiair vandaag, of uh, ons, aan, aan collega's dat ik hier uh, met jullie deze podcast zou En toen zeiden ze: Oh, dat is leuk, dat zijn die twee D66ers die lid zijn van de VVD. <laughs>
0: oh, nou. <laughs> dit doet wel pijn. Man. Dat is wel echt vernietigend. Ja.
1: Hey, mag ik, kom, mag echt... ik jou gelijk daar eens een vraag over stellen? Sinds wanneer uh, uh, komt D66 er eigenlijk voor uit dat het een liberale partij is? Of, of vindt het dat? Sinds wanneer vindt D66 dat van zichzelf?
2: Uh, nou, we zijn een sociaal liberale partij. En uh, er is zelfs een, uh, een, een, een plaats en een, en een jaar aan te wijzen sinds wanneer we dat zeggen. Namelijk uh, <laughs> een congreslocatie in Gouda in uh, 1998. Okay. Uh, want toen nam het, uh, nam, nam het congres van D66 een motie aan dat wij uh, vanaf toen het onderschrift sociaal-liberaal zouden dragen. Um, aan de ene kant was dat een soort, soort break met het verleden, een breuk met het verleden. Uh, omdat hè, de, de, de Grote van Mierlo, die, had zich natuurlijk altijd, hè, die, die wilde niks weten van politieke ideologie. Want hè, dus ja. in de jaren zestig was het een vernieuwingsbeweging, opblazen van het bestel. Um, maar eigenlijk ook al naast Van Mierlo al die decennia bestond er wel een soort stroming in D66 die zichzelf meer in die, in die progressief-liberale hoek uh, plaatste. Um, en, uh, en dat werd met die motie van het congres eigenlijk bekrachtigd. Dus uh, ja, sindsdien uh, zijn wij een sociaal-liberale
1: partij. Oké, okay. interessant. Ja, want ik wist ik ja, dat... dit helemaal niet. Nee, want ik wist wel dat Van Mierlo er altijd eigenlijk juist dwars van was... om in, een, om in, een, van de liberale, of in een van de ideologische families eigenlijk getrokken te worden. Juist omdat het natuurlijk ging om die principiële staatsrechtelijke vernieuwing.
2: Ja, klopt. En, het,
1: en,
2: ja. ja, Er is ook best een grappige anekdote dat op dat congres... toen schijnt hij uh, naar de garrobe te zijn gelopen na die motie. En toen heeft een journalist hem horen zeggen... dat, uh, dat D66 toch nooit aan deze onzin had meegedaan... Uh, dus die was, ook, uh, yeah, die was er niet, uh, niet over te spreken, inderdaad. Goddard. Terwijl andere, andere uh, ook Kamerleden van D66 waren die juist heel erg voor. Uh, Erwin Niepels, iemand die echt 25 jaar in de Kamer heeft gezeten voor, uh, voor D66. Uh, die zei ook altijd tegen van Milo uh, van, jij wilt het partijbestel opblazen. Uh, ik ben hier gewoon om een progressief liberale partij te beginnen, die ik altijd miste in het,
1: uh, in het politieke landschap. Ja, ja. Dus
2: eigenlijk vanaf de start waren die meningen al best, uh, best verdeeld daarover.
1: En, en de, nu de Van Mierloos Stichting, uh, zien jullie jezelf ook echt uitgesproken als uh, liberale uh, denktank of als liberaal wetenschappelijk bureau? Of, of zit daar wat meer ruimte omheen en, en zit bij jullie ook de focus toch wel heel erg op bijvoorbeeld uh, de democratie en bestuurlijke vernieuwing?
2: Ja, kijk, ik, in de praktijk zijn die onderscheiden niet zo heel hard. Hè. We zijn het wetenschappelijk bureau voor het sociaal liberalisme uh, Maar we hebben okay. bijvoorbeeld twee jaar geleden nog een, uh, uh, met D66, met het landelijk bestuur, een, een partijstuk gemaakt. Dat heet de democratie van nu. Dat ging allemaal over allerlei staatsrechtelijke uh, zaken. Um, en ik denk ook als je kijkt naar die hele geschiedenis van het sociaal liberalisme daar hoort democratisering eigenlijk ook wel bij. Ik bedoel, je had al de vrijzinnig democratische bond voor de oorlog die die pleit al voor een referendum uh, bij monde overigens van de latere vvd oprichter uh, oud oh, ja. uh, die, die was toen uh, vdb'er die was heel erg voor referenda in de tweede kamer um, uh, dus dus iedereen, ja, iedereen kan er
1: wel eens naast zitten
2: ja precies zeker <laughs> <laughs> um, dus dus ja je ziet dat die politieke lijnen elkaar wel vaker doorkruisen in de loop van de geschiedenis dus ja. wat mij betreft hoef je daar ook niet zo heel strikt in uh, in te zijn Nee, nee, precies.
0: Het is wel een maar, beetje. Maar, waar, jullie, hè, maar
2: jullie, old... uh, jullie heren, jullie proberen de VVD een beetje naar links te trekken, is mijn beeld.
1: Nee. <laughs> um, overigens, we, we hebben het natuurlijk wel vaker gehoord. En, en dat is ook extra waarom die uh, opmerkingen van jouw medewerkers dan een klein beetje pijn doen. Um, want. Uh, ook omdat eigenlijk de eerste thema's waar, waarmee we ook echt uh, bezig zijn geweest in die podcast... ...dat zit hem inderdaad ook in ongelijkheid, klimaatverandering, dat soort zaken. En dat wordt natuurlijk meer met, nou ja, met links geassocieerd dan met rechts. Uh, maar dat is wat ons betreft juist het onderdeel van het probleem. Uh, en, en als ik voor mezelf spreek, ik, bedoel, ik, ik zie mezelf absoluut niet als links. Ik, bedoel, ik ben een redelijk rechtse vent. En uh, dat, dat zullen al mijn linkse collega's in de gemeenteraad van Rotterdam ook wel beademen... Maar um, ik denk wel dat we uh, vooruitstrevend moeten durven zijn uh, en dat we open-minded moeten durven zijn in um, uh, hoe we kijken naar de problemen die zich voordoen in deze tijd. En, en, en ik, ik denk wat we zeker delen is dat we wars zijn van al te dogmatisch denken. En ik denk niet dat dat links of rechts is, maar het is meer een soort progressieve houding eigenlijk in de manier waarop je over uh, politieke en maatschappelijke vraagstukken nadenkt.
0: Uh, heel mooi. Ja, ik, 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 um, een van mijn favoriete mensen, uh, mijn collega Marjolein, is uh, d er Vrij uh, actief ook. Uh, en ik kan je vertellen, ik ben geen d er <laughs> Ik veel veel meer over politiek. Het gaat uh, op een aantal onderwerpen echt wel heel goed. Hè? En ik denk ook wel, uh, als, als je het zo wil noemen, dat ik zelf um, op een aantal onderwerpen linkser ben geworden dan ik dat misschien was, uh, maar op een aantal onderwerpen ook echt wel rechtser. En ik merk dat ik niet meer zo vast zit in het partijdenken dan tien jaar geleden, hè? waarbij alles wat een partij uh, uh, doet op beleidsniveau, uh, ja, dat je dat goed vindt. Ik heb daar geen last meer van, dus ik kan wat vrijer nadenken over de uitkomsten die ik wil. En die zijn altijd gerelateerd aan een, een vrije samenleving. En het interesseert me eigenlijk niet zoveel of het dan een linkse of een rechtse oplossing uh, of middel is dat je wil inzetten om tot dat doel te komen. Dat is voor mij echt het belangrijkste. Uh, en ja. zo kan het zijn dat ik bijvoorbeeld uh, best wel gecharmeerd ben van eurobonds. Uh, <lacht> en Tim totaal niet. Maar als je met mij tien minuten over migratie uh, gaat praten, dan word jij daar denk ik niet zo blij van, uh, Koen. Uh, dus het gaat alle kanten op.
2: Ja. ja, heel goed. Ja, misschien is er wel een plekje bij het wetenschappelijk bureau van de VVD eh, voor je... als je er zo onbevangen in de wedstrijd zit. Ja.
1: Maar weet je, maar weet je weet. wat het ook nu is? is. Uh, de, een van de dingen die ons er ook toe brachten om... Uh, uh, we, we hebben ooit een jaar geleden een artikel geschreven... en toen op een gegeven moment, na wat verder praten met een aantal mensen hebben gedacht, we gedacht, wil we willen meer. Um, met, met eigenlijk die, die inhoudelijke vernieuwing ook in het liberalisme in de VVD... En, de, de allerbelangrijkste reden daarvoor is dat er zo extreem veel echt fundamenteel aan het veranderen is. Gewoon in de wereld om ons heen. Of je het nou hebt over het klimaat of over uh, de economische verhoudingen. Internationaal, digitalisering. Weet je, en en de, ga maar door. De, dat, je, je kunt niet met goed fatsoen gewoon uh, met oogkleppen op vast blijven houden aan mechanismen of oplossingen... waarvan je altijd nou eenmaal hebt gevonden dat ze verstandig waren. Want, ...want dan negeer je totaal wat er gebeurt in de wereld. En eh, als mensen dan willen schrikken van ja, hoe kun je nou ineens nu zo'n zo knettergroen verhaal ophangen in die podcast of zo. Ik denk van ja, ik wil niet, weet je, dit, wij hebben natuurlijk ook niet altijd gelijk het goede antwoord. En eh, als je überhaupt over klimaat op een serieuze manier praat, dan associëren mensen dat soms met links... Maar het, ook, ook als je rechts bent en je houdt van vrijheid en je houdt van, een, van orde in de samenleving. Um, en je wil het individuele recht op gewoon een prettig leven zonder al te veel bemoeienis wil je beschermen. Ook dan moet je je juist heel erg druk maken over dat soort thema's. Ja.
2: Eens hoor, ik, ik, ik heb zelf overigens ook wel iets van zo'n ontwikkeling doorgemaakt. Ik was meestal, uh, D66 is ook echt zo'n partij met, met vleugels. Uh, ja. ik, ik bungelde altijd wel een beetje aan de... Aan de ...rechts of wat liberalere kant. Um, maar, en dat is ook al een proces geweest van een paar jaar... ...maar ik ben denk ik ook wel naar de, uh, naar de wat, wat socialere kant opgeschoven... ...zowel qua thema's als ook qua, qua opvattingen binnen die thema's wel. Ja. Um, ik, bedoel, ik heb het afgelopen jaar ook wel wat stukken geschreven... ...en ik denk als je me die vijf jaar geleden had laten lezen... ...dan had ik echt niet geloofd dat ik daarvan uh, de auteur was geweest. Ja. Uh, en dan heb je het ook over dingen als ongelijkheid... ...maar ook... Uh, de mate waarin um, nou de, de capaciteiten nou gelijk verdeeld zijn om ook echt je leven in eigen hand te nemen. Hè? Je hebt natuurlijk een paar van die mooie wer studies over, uh, wat is het ook alweer, uh, weten is nog geen doen en zo. Um, over dat, dat voor sommige mensen het ook wel gewoon echt een enorm complexe verzorgingsstaat is geworden. Uh, waarin Waar je vandaan komt, waar je geboren bent, uh, wat je opleidingsniveau is, echt een hele sturende werking hebben op je kansen. Ja. Uh, en als je inderdaad een ideaal als vrijheid serieus neemt, dan moet je ook wel, uh, ja, dan, 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 dan zou het bijna een soort intellectuele luiheid zijn om daar niks mee te doen, denk ik dan. Uh, dus ik herken best wel wat je zegt, hoor. daarin ben ik zelf ook echt wel opgeschoven de afgelopen jaren.
1: Ja. Um...
0: Het, is ook, het is ook een, um, als je, uh, ik ben geen twintig meer, dus uh, sinds mijn twintigste en mijn achtendertigste wat ik nu ben, dit 18 jaar. En daar is heel veel in gebeurd. En het kan gewoon eigenlijk niet waar zijn dat wat ik op mijn twintigste belangrijk vond om hè, een vrije samenleving, uh, 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 hoe, die, hoe die vorm zou moeten hebben, uh, inmiddels is dat natuurlijk totaal anders. Hè? Dus ik moet gewoon ook nadenken over uh, een groeiende ongelijkheid die nu hoger is dan toen. Uh, ik moet ook nadenken over um, hoe bedrijven meer macht hebben dan toen. Ik kan dan wel dogmatisch zijn en zeggen, ja maar twintig jaar geleden vond ik dat bedrijven helemaal niet zoveel macht hadden en dat je er ook niet zoveel aan moest doen. Maar op het moment dat het een probleem wordt, ja dan ben ik wel heel raar als ik daar niet over na ga denken. Maar dat is wel een worsteling, hè? want je, je komt toch al snel in, uh, instinctief re reageer ik vaak negatief op linkse uh, economische uh, verhalen. Um, maar ik dwing mezelf wel om, om ze te begrijpen in de context van nu. En daar vervolgens een eigen liberale kijk op te creëren. Maar daar kunnen we straks natuurlijk wel nogal, of misschien ook nu ook wel, uh, ja. op ingaan. Een van die dingen die, waar ik heel erg mee worstel is die, die, onge die groeiende ongelijkheid. Um, dat is natuurlijk met name een probleem in de Anlo-Saxische wereld, denk ik. Maar in Nederland ja. zie je dat daar ook een trend is richting meer... ...met name op vermogen groeiende ongelijkheid. Ja. En dan en dat is het natuurlijk niet verschil iets wat met de andersacties in de wereld ook nog wel,
2: uh, wel mee te vallen, inderdaad. Als je kijkt naar vermogen, dat is een heel goed voorbeeld. Daarin ja. vallen die verschillen nog wel mee met de, met de verdeling in, uh, in Engeland, regelsstaten, inderdaad. Ja,
0: ja. ja. ja maar, en, en dat kan natuurlijk een probleem zijn. Hè? Dus op het moment dat jij een, 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 een echt ongelijke samenleving hebt... ...dan is dat ook een minder vrije samenleving. Of in ieder geval, uh, laten we zeggen... Er uh, dus, dus liggen zaadjes te kiemen die voor een onvrijere samenleving kunnen zorgen. En dan moeten wij ons wel dwingen om daarnaar te kijken, ook al is ongelijkheid een linksthema. thema. En ik, heb daar wel, ja, ik ben wel benieuwd ja, het, hoe het, het... jij dat dan ziet bijvoorbeeld als sociaal-liberaal, want jij kijkt daar misschien ja, al langer naar dan ik naar ongelijkheid.
2: Nou, dat, dat weet ik niet, maar wij hadden vorig jaar met de Vermeerder Stichting, hadden we een, uh, dat doen we één keer per jaar, dan organiseren we een, een academieweekend, daar uh, doen we dan twee dagen allemaal cursussen en, en workshops voor, voor uh, d ers die, die daar zin in hebben, in zo'n uh, prachtig conferentiehotel ergens op de Veluwe, weet je wel. <laughs> <laughs> um, maar dan hadden we Annelien de Dijn. dat is een, een politiek historica aan de Universiteit Utrecht, en uh, die hadden we gevraagd van... Um, Vertel nou eens iets over het idee van vrijheid en gelijkheid bij uh, die Amerikaanse revolutionairen uit de 18e eeuw. En uh, ik was echt oprecht ver verrast, want ik vind dat een fantastische periode. En zoals elke politieke junkie ben ik verslaafd aan Hamilton en, uh, en noem maar op. Um, maar zij vertelde dus, uh, of zij gaf een inkijkje eigenlijk in het denken van die uh, nou, hè, de, de radicale uit die tijd. En er was zoveel aandacht vanuit dat liberalisme van die tijd voor gelijkheid omdat zij echt de uh, heilige overtuiging hadden dat je in een ongelijke samenleving... Dat, dat vonden zij Groot-Brittannië, weet je wel. Dat vonden zij uh, uh, de adel en de koning en de aristocratie en zo. Dat, dat associeerden zij met, met ongelijkheid. Dus in dat liberale denken zit heel veel aandacht voor gelijkheid. En dat verdween een beetje na die Tweede Wereldoorlog. Uh, he, de, of je nou hebt over de, de Revolutie of de Reagan-revolutie. Of als je nog eerder begint met uh, uh, Hayek en dat soort types. Maar uh, toen, toen is gelijkheid een beetje verdacht gemaakt uh, en hadden eigenlijk alleen nog maar uh, sociaaldemocraten en socialisten het erover. Terwijl als je inderdaad vrijheid serieus neemt, dan hoort gelijkheid daar gewoon bij. Um, en, maar het,
0: het was ook minder ongelijk toen natuurlijk, hè? Ja, en, zeker. En het probleem was minder groot en um, nu zie je dat dat probleem weer aan het groeien is. En niet alleen op, op het economische vlak, maar ook uh, ja, de... de, de Bedrijven die uh, inmiddels zo, je hebt bijna in iedere sector een soort van duopolies waar nog maar twee uh, grote spelers uh, de, de markt uitmaken. Dat zijn situaties die twintig die jaar geleden niet bestonden. En dat zijn eigenlijk linkse thema's, hè? want twintig jaar geleden zei je ook, linkse politici en linkse denkers waarschijnlijk, er is veel ongelijkheid. Uh, en, en inmiddels uh, praat ik daar ook over. En, ik ben er ook al achter wat het verschil is hoor. Tussen mij en bijvoorbeeld, uh, nou, ik zal laatst met Peter Quint van de SP uh, had ik een leuke lunch. Um, maar ook een Rutger Brechtman en, en die ook heel veel over ongelijkheid bezig zijn. Het verschil tussen mij en hun, het heeft me tijd niet gekost om het te ontdekken, is dat voor hun eigenlijk um, er altijd te veel ongelijkheid is. Uh, en terwijl voor mij kan er te veel ongelijkheid zijn, maar kan er ook te weinig ongelijkheid zijn. Hè? Want omgedraaid, denk ik ook dat als je een tegelijke samenleving hebt, dat dat op zijn beurt ook weer effecten heeft op vrijheid, op hoe die samenleving eigenlijk uh, een, uh, de, in, van energie benomen wordt en niet meer echt liberaal is. Dus daar zit het toch dat is dan waar het verschil zit bij mij.
2: Dan, dan bedoel je een afgedwongen gelijkheid. Ja. Een, een, maar dat kan uh, bijna niet
0: anders hè? Als je echt streeft naar gelijkheid, dan ja. moet dat altijd een afgedwongen gelijkheid zijn. En hoe, hoe gelijker het wordt, hoe repressiever je eigenlijk moet zijn om, om uh, die gelijkheid af te dwingen en dat spreekt mij niet aan natuurlijk ja. uh, maar op het moment dat die ongelijkheid een gevaar wordt voor vrijheid of voor democratie of voor uh, vertrouwen van mensen in onze liberale rechtsstaat nou, dan, dan ja. denk ik dat je daar ook als rechtse liberaal zoals ik wel degelijk over moet nadenken
1: ja, ik ben ook over dat, dat aspect van het afgedwongen... daar ...ben ik de laatste week iets genuanceerder gaan denken... ...door het boek Fantoongroei van Sander Heijnen en Hendrik Noten. Dat is eerder dit jaar uitgekomen. Echt een absolute aanrader. Eh, waarin ze beschrijven eigenlijk op een eh, heel eh, beklemmende... ...en tegelijkertijd ook heel plezierige manier... ...hoe in, ja, eigenlijk sinds de Tweede Wereldoorlog onze economie zich heeft ontwikkeld... ...van inderdaad in, in de eerste dertig jaar tijdens dat economisch wonder van die wederopbouw... heel erg uh, communitair, heel erg welvaartdelend. Uh, en hoe eigenlijk sinds de jaren tachtig... dus die Thatcher-Reagan-revolutie... Uh, dat, dat is veranderd. En um, kijk, als je het hebt over afdwingen... Dan, kom je, dan denk je aan geld afpakken. Maar een economie um, werkt per definitie langs bepaalde regels... die nu toevallig zo zijn uh, dat... Uh, bedrijven uh, en mensen die kapitaal hebben, daar extreem eigenlijk voordelig uitkomen ten opzichte van uh, arbeid, ten, ten opzichte van gewoon werknemers. Maar dat hoeft niet zo te zijn. Weet je, uh, met het akkoord van Wassenaar is in Nederland uh, eigenlijk de, zeg maar de loonmatiging ingezet. Wat toen nodig was, vond men om uit die uh, economische crisis toen te komen en om eigenlijk die, die periode na de eigenlijk na het industriële tijdperk in Nederland goed in te komen, maar um, het is helemaal niet vanzelfsprekend dat lonen niet meegroeien uh, evenredig met bedrijfswinsten bijvoorbeeld. Dat is nu gewoon een regel, maar ik bedoel als je afspreekt dat lonen wel altijd evenredig moeten meegroeien, dat voelt voor mij niet als afpakken bijvoorbeeld. Dat voelt voor mij niet als een gedwongen herordening. En hetzelfde geldt voor al die uh, platformbedrijven nu. ...en andere grote internationale ondernemingen... ...die winst wegsluizen uit Nederland. Dat is natuurlijk een groot probleem. Daar gaat heel veel geld uit onze, uit onze economische cyclus eigenlijk verloren. Dat verhinderen voelt voor mij niet als afpakken. Sterker nog, dat voelt eigenlijk als heel reëel. Want laat de winst blijven waar, die, waar de waarde wordt gecreëerd, zou ik zeggen. De, dus ik denk, en, en we hebben, dit is natuurlijk ook een van de thema's, dat, zeg maar, dat neoliberalisme, dat is wat veel mensen bedoelen als ze het hebben over die verschraling eigenlijk van de positie van de werknemer sinds de jaren tachtig. Um, dat is natuurlijk ook een van de grote bronnen van kritiek op liberalisme in brede zin. Mensen denken tegenwoordig ook dat liberalisme en dat soort hyperkapitalisme uh, hetzelfde zijn. En, ja. En, en, en ik, dus ik vraag me ook af in, in hoeverre die discussie, kijk, een VVD'er strekt het zich vaak aan als, uh, uh, als het verwijt krijgen van ja, ik ben neoliberaal en dan gaan wij in het weer en dan zeggen we, neoliberalisme bestaat helemaal niet. Um, maar, ja, ik ben zo eentje. Ik ben er zo. Ja, ik word echt gek van het woord. Dat kan ik me voorstellen, ik ook. Maar nu denk ik van ja, ik bedoel, ik vind het heel vervelend dat er het woord liberalisme in zit, maar ik snap nu wel beter in ieder geval wat men ermee bedoelt. En waar ik ook wel benieuwd naar ben, is hoe het bij deze Wat successen? doen ze er dan mee? Nou ja, dus eigenlijk dat uh, die interpretatie van kapitalisme sinds de jaren tachtig... waarin je um, um, uh, eigenlijk toestaat dat uh, de factor kapitaal uh, steeds in toenemende mate wordt beloond... Uh, en waarbij je eigenlijk als de overheid een steeds uh, kleinere rol inneemt in uh, de economie. Waardoor je dus eigenlijk ook de, de, de spelers in een economie die van zichzelf al machtiger zijn, namelijk degene die heel veel middelen of kapitaal hebben, uh, eigenlijk steeds meer vrije ruimte geeft om die macht ook uit te oefenen. Uh, ten koste van de relatief kwetsbare massa.
0: Het is ja, er is ja, nog nooit iemand geweest na de jaren 50 die zichzelf neoliberaal noemde volgens mij. Hè? Dus ja, ja, die, die Hayek's de en Friedmans de Friedman's volgens mij wel. Ja. Maar dat is 70 jaar geleden. En toen heeft het ja. heeft daar 40 jaar heeft niemand het daar meer over gehad. En sinds een tijd, uh, zeg een jaar of twintig, begint dat woord uh, weer terug te komen. Ja. En hoe ik zie dat het gebruikt wordt, is je kijkt naar dingen die je stom vindt. En dan ja. zeg je, kijk, dat is neoliberaal. En daar heb ik wel een okay. probleem mee. Weet je? Ik zie ook ja. wel problemen. Ik, ik zie ook wel problemen met bepaalde. Uh, 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 ...uit het liberalisme afkomstige, uh, ja, dat we uitwassen die we tegenwoordig zien. Ja. Maar, maar Mark, zou je de, niet... De, het neoliberalisme, ja,
2: echt waar. Zou je, zou je niet uh, kunnen zeggen dat... Want ik ben het wel met je eens, hè? er zijn natuurlijk weinig mensen die zichzelf neoliberaal noemen. Um, maar wat mij wel hielp is dat je het meer ziet als een soort... Uh, ...als een soort analytisch concept of zo. Ja. Hè? Meer als een soort fenomeen. En, en dat zie ik wel heel dat erg. Dat is beter. Je, Ja, want als je kijkt naar... Uh, ik had laatst een interview met Michael Frieden. Dat is echt een, een superboeiende uh, 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 ja, kenner van politieke ideologie eigenlijk, uh, Brit. Uh, en die zei van ja, liberalen kijken naar burgers, naar individuen. Uh, maar binnen het neoliberalisme, wat het dan ook mogen zijn, uh, daar kijk je naar, naar klanten of naar consumenten. Zeg maar. Dat is eigenlijk het alles wat in de samenleving gebeurt in economische termen vatten. Ja. Uh, de BV Nederland is natuurlijk een heerlijk voorbeeld ook daarvan. Uh, en, en, en dat zie ik wel heel erg. Dus ik zie inderdaad, hè, volgens mij veel mensen waarvan we zeggen dat het neoliberalen zijn. Dat zijn eerder een soort conservatieven of zo. Of, uh, uh, of meer van die, van die ja, wat we vroeger met Thatcher zouden associëren. Um, uh, maar dat fenomeen van neoliberalisme, dat zie ik wel heel erg. En dat heeft niet alleen... Bij de VVD natuurlijk uh, uh, plaatsgevonden, hè. Dat, dat past ook wel een beetje bij. Uh, um, nou, eigenlijk zijn alle partijen daarin wel een beetje op elkaar gaan lijken. Mm -hmm. uh, het heel bedrijfsmatig benaderen van die overheid en van burgerschap en, ja, uh, ja daar, daar zie ik wel wat in het, in het woord en in de analyse, zeg
1: maar. Ja. Nou, als, ik, als ik dat boek van Heine en Noten lees, dan, dan wordt erin wel duidelijk dat het heel diep verankerd zit in eigenlijk gewoon onze economische logica. In, in, in wat wij economisch verstandig vinden. En gewoon de focus op, op het bruto nationaal product uh, als schaatmeter van hoe het gaat met de economie, is daar een voorbeeld van. In de eind jaren negentig is, is bijvoorbeeld ook de financiële sector, uh, het, het geld wat daarin omgaat, is toegevoegd aan het bruto nationaal product. Uh, en dat heeft er natuurlijk voor gezorgd dat ook als je eigenlijk in de reële economie, zoals we dat dan nog noemen, uh, ...als daar nauwelijks echt welvaartscreatie gebeurt... ...maar in de financiële sector wel heel sterk... dat hebben we bijvoorbeeld in de afgelopen drie jaar in Nederland... ...ook vrij sterk gezien, dat effect... ...dan hebben we nog steeds het idee dat het goed gaat... ...en dat het beter gaat, terwijl het vaak niet zo is. Maar, maar waar ik benieuwd naar ben is... ...kijk, we, bij de VVD trekken we het, ons het erg aan... Uh, dat, dat, ...dat liet Mark net ook zien... ...als mensen zeggen van uh, dit is allemaal neoliberaal... ...maar D66 is volgens mij, als het gaat om economisch beleid... Uh, en ook fiscaal beleid, ook best een rechtse partij. Uh, volgens mij zit Wijk D66 daarin niet zo ver af van VVD, CDA. Dus ik ben, ben benieuwd, hoe speelt die discussie bij jullie dan?
2: Nou, ik heb het gevoel dat we nu eigenlijk sinds ons vorig verkiezingsprogramma al wel 2017, wel weer een beetje terug aan het bewegen zijn. Uh, naar, naar midden of linkser, of hoe je het maar wil omschrijven, want op zich ben ik het wel een beetje eens. En ik Denk ook wel dat het in de periode, nou zeg, 2010, 2017 best dominant was dat denken. Ja. Um, ook wel, moet ik erbij zeggen, en dat is helemaal niet om D66 te beschermen of wat dan ook hoor, maar ook wel omdat um, verschillende tijden vragen ook wel om verschillende opvattingen en verschillend uh, beleid misschien. Hè. Um, uh, ik bedoel, er, is, er zijn weinig mensen die zeggen dat... Uh, hè, ...dat het altijd goed of slecht is om een grote staatsschuld te hebben. Hè. Dat hangt ook wel af van de periode waarin je je bevindt. Uh, net als dat het best wel nodig was om uh, bijvoorbeeld de arbeidsmarkt uh, te hervormen... ...in bepaalde perioden in, uh, in de Nederlandse politiek. Um, maar het is wel zo dat we nu op een punt zijn waarin de, 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 de hanger weer wat de andere kant op, uh, op slingert. Ja. En dat zie ik eigenlijk bij alle partijen wel... Ja. Ik denk als je dat assenkruis hebt hè, van progressief, conservatief, links en rechts. Volgens mij schuift dat hele assenkruis bij de komende verkiezingen wat naar, naar links. Ja. Uh, maar dat is ook een beweging die je nu al bij D66 ziet inderdaad. Ja. Meer wat... nadruk op economische gelijkheid, meer nadruk op kansengelijkheid. Precies. Uh, meer je afvragen wat mensen nu echt vrijheid geeft, zeg maar. Ja. Uh, en dat, dat vind ik ook een goede ontwikkeling. Maar ja. ik denk dat, dat, dat je die bij ons nu ook wel ziet, inderdaad. Uh,
1: want want jij hebt in maart heb jij een uh, prachtig essay geschreven in uh, Trouw uh, waarin je uh, een programma van urgentie formuleert, uh, eigenlijk analoog aan uh, wat het kabinet Pearson uh, ooit deed. En het eerste punt daarin is uh, eigenlijk de uit de hand gelopen flexibilisering uh, terugdraaien. Ja, maar flexibilisering is volgens mij bij uitstek ook zo'n sociaal-economische kwestie... ...waarin D66 erg aan de liberale kant heeft gestaan. Namelijk oh, heeft ook altijd die flexibilisering omarmd. Ja, klopt.
2: Ik, ik, ik denk ook. Uh, en een, een deel van die tijd, ook dat we dat vonden, hè, had ik zelf ook wel functies bij D66. Maar ja. ik, ik denk ook dat een, een deel daarvan te verklaren is doordat wij best wel oog hadden voor... Uh, de succesvolle zzp'er zal ik maar zeggen ja. uh, of of de creatieveling die voor wie dit hè, gewoon een, een, een manier was om zijn werk te organiseren die vrijheid opleverde uh, maar dat dat daar natuurlijk ook een een, uh, een ontwikkeling gaan in, in, in gaande is geweest die ervoor gezorgd heeft dat het opeens voor iedereen bijna het beste was en voor elke werkgever het beste was om van zijn personeel maar een zelfstandige te maken. En die vervolgens ja. in te huren. Ja. Uh, nou, dat, dat in het geval van ZZP'erschap. En dat hebben we dan ook nog eens fiscaal gestimuleerd om dat te doen. Um, en bij flexwerkers, zeker via platforms, zie je natuurlijk nog hele andere uh, uh, vraagstukken. Um, maar ik denk inderdaad nou, dat je wel kan zeggen dat dat is gewoon uit de hand gelopen. Uh, ja. Dat is echt in disbalans uh, geraakt. Ja. Uh, en daarom was ik ook best wel blij met die, die commissie Borslap. Die daar natuurlijk over heeft geadviseerd en die ook gewoon zei van ja, je moet toch dat, dat losgezongen uh, verheerlijken van zzp'ers of flexconstructies moet je, moet je gaan afremmen. Ja. Het is prima als mensen ondernemer willen zijn, hartstikke goed zelfs, fantastisch, um, maar uh, een verpleegster met één opdrachtgever is natuurlijk niet per se een, een ondernemer. Nee, Precies. Sterker nog, die levert uh, voor, voor een beetje meer uh, bruto inkomsten levert die heel veel bescherming in... die je ja. juist uh, nodig hebt in, uh, in een leven hè, met, met, met voorspoed en tegenspoed.
1: Ja. Ja, eigenlijk is en dat het... wordt wel heel makkelijk
2: afgekocht op zo'n manier.
1: Precies. Eigenlijk is het die, die loonmatiging die in de jaren tachtig is ingezet... is hiermee... Eigenlijk zitten die mensen onder de ondergrens... Uh, namelijk onder gewoon het minimumloon, uh, waarbij dan de assumptie is dat als je een minimumlooncontract hebt, dat je nog wel gewoon je verzekering hebt en een, en een basale pensioenregeling bijvoorbeeld. En dat hebben die mensen zelfs niet. Dus ze zitten op het minimumloon zonder dat sociale arrangement eigenlijk.
2: Ja, en ik denk, hè, er, 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 er zijn natuurlijk best veel voorbeelden van waarin het voor mensen individueel heel slecht, heel slecht uitpakt. Um, en... Kijk, ik bedoel, ik heb helemaal niks tegen zzp'ers ofzo. Ik denk alleen niet dat we als politiek een soort moeten doen... alsof dat, zeg maar, de, de toekomst van werk is. Ja. Uh, uh, nou, praat eens met een, een taxichauffeur en laat hem je uitleggen hoe, uh, hoe Uber werkt. Ja. Uh, ja, je wil echt niet een land waarbij uh, een kwart of de helft van, van de banen... op die manier uh, verdeeld worden. Ja, zeker uh, Dat heeft hele grote nadelen, juist voor individuele vrijheid,
1: volgens mij. Ja,
0: ja. En als je kijkt, waar wij elkaar volgens mij een hele tijd verleden over spraken is, uh, of ik, ik hoorde een, een podcast, Koen, waar je ook over uh, dat het nieuwe, nieuwe uh, eigenlijk een nieuw liberalisme moet komen, hè? dat het opnieuw uitgevonden moet worden uh, voor deze, deze tijd. En daar ging jouw artikel uh, ook over. Um, heel veel van die boeken die, uh, die je ook tegenwoordig uh, voorbij ziet komen, Tim noemde ook, maar ook andere denkers zijn heel kritisch op het liberalisme. En dat uitzicht vaak als echt, echt forse systeemkritiek. Hè? En ik wil graag met jullie gaan hebben over wat zijn nou dan die grote uitdagingen waar het liberalisme voor staat. Maar ik wil eerst even een check plaatsen. En dat is, laten we ons niet een beetje gek maken. Hè? Zijn, zijn die, die problemen die we, die we wel degelijk ook zien, niet gewoon uitwassen van een verder heel succesvol systeem. Hè? En moet je, moet je niet bij gaan sturen zoals dat ook eerder al gebeurd is. In plaats van net doen alsof de neoliberalen de hele wereld kapot gemaakt hebben. <laughs> Kijkend naar de feiten. Hè? Hebben we het helemaal niet zo slecht. Zijn we echt wel heel vrij. Uh, het idee dat, dat er een soort van uh, uh, roofkapitalisme en een een overheid is die nog nooit zo klein is geweest, dat is echt, dat is echt feitelijk onjuist. De overheid is echt groot, de belastingdruk is hoog. Uh, het is niet zo dat we in een neoliberale hemel leven, hè? Dat wordt dan toch maar weer te bereiken. Dus even een, check, even een check. Laten we ons niet een beetje gek maken. Vaak geleid ook door het, de voorbeelden uit Amerika, die hier misschien niet helemaal van toepassing zijn.
2: Ja, wie wil je eerst checken,
1: Bart? <laughs> Proep maar. <laughs> ik, te, ik, we gaan, ik wil jou daar uitgebreider koen over horen dan, dan mezelf. Dus dan begin ik eerst even. <laughs> um, ik vind het echt een heel goede en een ontzettend moeilijke vraag. Want um, als ik naar mijn eigen leven kijk, uh, ik bedoel, ik, ik ben echt nou, veel vrijer dan ik zou een mens niet moeten willen zijn. Weet je wel, ik bedoel, want dan zit je alleen nog maar de hele dag in keuzestress... met uh, alle keuzes die je zou moeten maken. Um, tuurlijk, ook voor, ik, ik, ik ben een ZZP'er die gelukkig goed verdient. Uh, ik heb een, een prachtig werk, ook nog als gemeenteraadslid... waar ik heel veel betekenis van krijg. Ik heb een fijne sociale omgeving waar het uh, goed mee gaat. Uh, ik woon in een stad waar er volop wordt geïnvesteerd in publieke voorzieningen. Um, dus in die zin... Um, een en al privilege, nou, die jongen. Ja, en dan ben ik ook nog een blanke man en heteroseksueel. Kan je daar aan. Dus uh, veel beter wordt het niet, zou je zeggen. Um, maar uh, de, de, dus het is moeilijk om uh, je, vanuit een positie zoals ik die heb... ...je een voorstelling te maken van ellende die er ook zou kunnen zijn. En dat die er is, uh, doe, daarvoor hoef je in Rotterdam hier bijvoorbeeld ook niet heel ver te zoeken. Uh, ik, het, het kantoor waar ik nu zit staat in Feyenoord. Dat is een wijk waar het geleidelijk aan iets beter mee gaat. Maar nog steeds uh, is er heel veel, ook heel erg zichtbare, echt dof ellende. En zijn er heel veel mensen die uh, echt gewoon een shitty job hebben voor een nog shittier salaris. Uh, met kinderen die naar een school gaan waar uh, vaak geen leraar is. Hier op, op, in 300 scholen hier uh, is er gewoon echt een significant leraartekort. Uh, die mensen hebben geen perspectief op, op welvaartsopbouw. Uh, de, de, de zijn, en, en dan heb je nog, uh, en dat is los van eigenlijk de, einde, de eigen materiële situatie... is er natuurlijk heel veel frustratie omdat ze een maatschappij om zich heen zien... Uh, waarin er wel extreem veel rijkdom en voorspoed uh, en, en welvaart lijkt te zijn. En dat gevoel van onrechtvaardigheid en van achtergelaten zijn... Dat, daarvan kan ik me heel goed voorstellen dat dat vrij sterk is bij die mensen... En oh ja, ook als je naar cijfers kijkt, euh, ik bedoel, we hebben in zekere zin allemaal natuurlijk een lot uit de loterij dat we in Nederland wonen. En dat geldt ook voor Britten en dat geldt ook voor Amerikanen. Um, maar dat wil niet zeggen dat het eh, voldoet aan wat onze standaard zou moeten zijn. Uh, en als je het hebt over vrijheid uh, en gelijkheid, gelijkwaardigheid, die zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dat zijn de, zeg maar, de twee strengen van dat, van dat DNA, uh, van, van een, wat onze ideale samenleving zou moeten zijn. Dan denk ik van ja, dat, uh, ik kan me goed voorstellen dat hier heel veel mensen leven die zich helemaal niet zo vrij voelen, zoals ik dat doe.
2: Dat vind, ik, uh, dat vind ik al een goed punt. En, ja, ik, ik snap ook heel erg de check die, die Marco wil aanbrengen. Uh, uh, maar dat brengt je ook een beetje op het hellend vlak van ja, alles is relatief. Um, hè, inderdaad, we hebben verschrikkelijk weinig armoede. Hè, als je, zeker als je het historisch bekijkt. Uh, we leven natuurlijk in een plek in de wereld waar het uh, ongelooflijk goed gaat... Um, ook als je echt naar van die grote datasets kijkt, hè, van kindersterfte door de eeuwen heen en verzin het allemaal maar. Ja. Uh, het, de, de, nog nooit hebben zoveel mensen het zo goed gehad in de wereld, dat is absoluut waar. Um, maar dat betekent niet wat mij betreft, en, en daar is groot misschien wel het progressieve van ons uh, van ons alle drie. Uh, of het als in elk geval bij Tim, Mark moeten we nog maar afwachten hoe hij zijn eigen check uh, beantwoordt. <laughs> um, maar uh, kijk, je hebt gelijk, de belastingdruk is heel hoog. Maar wat krijg je er precies voor? En wie ervaren precies die belastingdrukken? Uh, is, is degene die, uh, die betaalt, is dat, uh, is dat een beetje gelijk verdeeld? Uh, hè, ik, ik ben altijd best wel verwonderd als je kijkt naar ons onderwijs. Hoe slecht we eigenlijk nog steeds in zijn om kansen een beetje gelijk te verdelen. Uh, als je kijkt naar de woningmarkt, hoe toch op een gekke manier hoe slecht we er eigenlijk in zijn. Om te zorgen dat gewoon veruit de meeste mensen gewoon een redelijk huis voor een redelijk bedrag... Uh, ...kunnen kopen of huren. Um, als je nu weer kijkt naar de Belastingdienst... ...wat echt een soort mijn favoriete casus is... ...voor ongeveer alles rond de overheid op dit moment. Uh, <laughs> juist omdat het zo'n zo uitvergroting is... Van, ...van problemen die je volgens mij op meer plekken uh, wel ziet. Um, hè, je ziet volgens mij toch al op heel veel plekken... Uh, ...problemen. En ik denk ook wel dat ze groeien. Um, zeker als je vijf of tien jaar terug in de tijd kijkt. Um, dus eens... He, liberalisme, dat denk ik ook oprecht, is nog steeds, of althans de liberale democratie, is nog steeds de allerbeste vorm om een samenleving in te organiseren. Ik denk dat internationale handel nog steeds de beste manier is om je wereldgemeenschap in te organiseren. Uh, ik denk ook dat, dat, dat we juist liberalisme moeten aanpassen of opnieuw moeten uitvinden om te voorkomen dat he, al die idealen van persoonlijke vrijheid en, en rechtsgelijkheid en zelfbeschikkingsrechten en zo, die toch best wel uniek zijn voor... ...voor een liberale democratie, uh, dat je die verloren zou zien gaan wegens onvrede op andere thema's. Uh, en dat is volgens mij de urgentie van, uh, van liberalisme opnieuw uitvinden. Of? Ik
0: vind die check belangrijk omdat um, het gaat heel snel richting een, een systeemkritiek die bijna fundamenteel is. Hè, en dat vind ik gevaarlijk, want je, je moet echt niet vergeten in wat situatie we zitten... Uh, met zeker allemaal problemen die ook inderdaad aan het groeien zijn, zoals jij zegt, Koen... Uh, en waar je op moet bijsturen. Maar uh, je moet ook niet weggooien wat ons hier gebracht heeft. En mm. um, een, van de, uh, een van de gevaarlijkste dingen, denk ik, die wij zouden kunnen doen... is um, het, het systeem zelf zo onherkenbaar aanpassen dat, de, dat we de mooie kanten die ons in deze prachtige, welvarende, vrije samenleving hebben gebracht... ook meteen als, als met het badwater worden weggegooid. En, ja. um, en dat mis ik vaak, uh, toch. Een van de dingen die mij opvalt is dat uh, je vaak hoort... Uh, er is nu een generatie die het slechter gaat krijgen dan... Uh, voor het eerst een generatie die het slechter gaat krijgen dan de ouders. Ik heb dat zelf vaak gezegd. En ik ben erover nagedenken. En het is de grootste bullshit die er is... Want het is, nooit, het is nooit een vanzelfsprekendheid geweest dat een generatie het beter kreeg dan de generatie daarvoor. Historisch gezien kon dat wel eens gebeuren, maar dat is nooit een vanzelfsprekendheid geweest. Dat is een vanzelfsprekendheid geworden dankzij het systeem waar we nu allemaal zo op afgeven. Dus het feit dat je al zegt hoe erg het is dat er een generatie is die het minder goed gaat krijgen dan de generatie daarvoor... Laat al zien hoe ongelooflijk goed we het eigenlijk gehad hebben de afgelopen honderd jaar. In een situatie waarbij generatie op generatie rijker en vrijer werd. Dat is historisch gezien eigenlijk een anomalie. Hè? Dus dat, dat is iets wat heel raar is. Dus, ja. uh, ook niet iets wat je volgens mij als een vanzelfsprekendheid moet gaan zien.
1: Ja, nee. nou, ik, ik denk, het uh, is een heel interessant punt. Ik denk dat we zonder dat we het ons goed hebben gerealiseerd. Uh, sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog... een, een gouden eeuw hebben doorgemaakt. Uh, en, en het zou best wel eens kunnen dat, uh, dat wij in het Westen... en um, nou, die loopt denk ik een beetje op zijn eind. En, en een groot deel van de somberheid... Uh, en, en die voedt natuurlijk ook kritiek nog eens extra... is dat we ook niet meer zo'n heel goed... Uh, niet meer zulke heel duidelijke fantasieën hebben over onze toekomst... ...in positieve zin. We hebben heel veel grimmige fantasieën, heel veel angstbeelden over het einde van de wereld... ...en de ineenstorting van het Westen enzovoort. Maar we kunnen ons nog niet zo goed voorstellen hoe... ...prachtig onze wereld zou kunnen zijn over 30 jaar als we verduurzaming hebben doorgemaakt... ...en iedereen heeft er op een positieve manier onderdeel van kunnen zijn, bij wijze van spreken. Dus... Ja, dat,
2: dat ben ik wel met een je eens hoor. Maar dat, dat is eigenlijk altijd wel een manco geweest, ook van liberalisme. Ja. Uh, wij, wij zijn altijd vrij slecht in uh, uh, in, in toekomstbeelden utopieën ja, ja de, de geschiedenis is nooit af weet je wel, en ja. uh, als je nou een socialist bent of, uh, hè, dan, dan heb je een soort idee van nou, als de klassenstrijd achter de rug is dan ja. staan de hegemonie de arbeiders uh, ja. uh, als je een conservatief bent dan, dan wil je dat sowieso niet hè? Dan, wil je, uh, dan, dan wil je behoud en het in ere ja. herstellen van tijdloze, ja. uh, tijdloze waarheden maar liberalen hebben altijd een beetje mee lopen klooien door de, door de geschiedenis heen. Die hebben ja, altijd een, uh, Ja, vooruitgang maar gematigd, vooruitgang maar ordelijk. Ja. Uh, het steeds een beetje beter voor steeds een beetje meer mensen. Ja. Uh, maar dat waren nooit echt de, de prachtige vergezichten inderdaad. Nee, nee maar
1: te, kijk, het rode paradijs, uh, dat is natuurlijk ook maar beperkt concreet. En wat je daarin zeker weet is, dus alle mensen zijn gelijk uh, en, en die werken op het land met elkaar samen. Uh, of in de fabriek uh, maar voor liberalen uh, is het op zo'n abstractieniveau ook, ook niet zo ingewikkeld om ons een redelijk utopisch beeld voor te stellen van, van, een, van, een, van samenlevingen die in, in harmonie met elkaar samenleven waarin uh, vrij ondernemerschap is uh, en, uh, grote culturele vrijheid en, uh, en, en een grote mate van gelijkwaardigheid schrijf het boek uh, Tim <laughs> ja, <hey. laughs> het, het liberale eindpunt. <laughs> ja.
2: Ja.
1: Maar goed, maar, kijk, dat, maar ja, wat, wat,
2: wat zien jullie dan echt zeg maar, als, als. We hebben het al over ongelijkheid gehad en zo. Wat, ja. wat zien jullie dan echt nu als, als grote uitdagingen voor het liberalisme? Zeg maar? Wat is nou zoiets waarvan je kan zeggen: ja, dit, dit, dit moet je fixen? Als ideologie ja. of als, als denken? Of, wat wat ja. moet anders?
0: Ik zie. Ik zie zelf alles eigenlijk inmiddels in het model van een veranderend mensbeeld. Uh, en dat is uh, een abstracte denkoefening. Maar laten we zeggen dat het, het, het liberalisme... Een, uh, het is een, een set aan ideeën en een ideologie. Maar het is ook een, een bepaald mensbeeld wat daarbij hoort. hoort hè? En uh, uiteindelijk is dat de, de rationele uh, mens... Uh, de, uh, wat later ook de homo economicus is geworden... En onze hele wereld is ingericht op het idee dat de mens rationeel is handelt op basis van hele doordachte winst- en verliesberekeningen, Een soort van utilitaristische wezen dat constant berekeningen maakt... over wat wel en niet in zijn of haar voordeel is. Dat is een beetje gechargeerd, maar dat is eigenlijk hoe onze hele samenleving... en ook de democratie bijvoorbeeld, is ingericht... En we zijn er nu aan het achterkomen, de afgelopen decennia... en dat zit nu in een stroomversnelling... aan de ene kant dat dat gewoon niet waar is. Dus de mens is geen rationeel denkend wezen. We hebben een wereld gecreëerd op basis van iemand die niet bestaat. Uh, en ten tweede dat dat nu allemaal effecten heeft die uh, aan de oppervlakte komen. Als je kijkt naar de democratie zie je daar hele grote effecten... van dit probleem zie je aan de oppervlakte komen... Als dus je kijkt naar hoe technologie wordt ingezet, hoe mensen eigenlijk uh, tegen, zich, tegen zichzelf gebruikt worden, zie je dat. Maar ook iets als duurzaamheid en de moeite die we hebben om daar eigenlijk uh, uh, een oplossing voor te vinden. Heeft te maken volgens mij met, met dit. Uh, en de grootste worsteling waar het liberalisme in zit, heeft ook hiermee te maken. En de enige oplossing uh, daarvoor is als het liberalisme erin slaagt om weer terug te gaan, denk ik, naar... Uh, ...meer fundamenteel die ideeën... Uh, ...dan het mensbeeld. Hè? Dus je kan zeggen, wat we heel lang gezegd hebben... Uh, ...democratie is... ...de beste vorm van bestuur... ...want het levert de beste beslissingen op. Nou, inmiddels kunnen we daar denk ik wel... ...kanttekeningen bij plaatsen. Je kan ook zeggen, democratie is de beste vorm van bestuur... ...want het gaat over vrijheid. En dat vinden wij belangrijk. En dat kan ook leiden... ...tot verkeerde beslissingen, maar dat is niet belangrijk. Um, ja. En ik denk dat dat, dat is waar... Het, ...dit is volgens mij... Dit is het model dat ik gebruik mentaal om al die uitdagingen waar we voor staan, wat allemaal eigenlijk ook uitdagingen zijn die voortkomen uit de, hè, wat de liberale samenleving heeft gecreëerd. Um, ik zie die allemaal in het kader van een wereld die we gecreëerd hebben op basis van uh, een mens die niet bestaat en dat we nu die aanpassing moeten gaan maken. Ja. En dat is heel moeilijk.
1: Churchill zei trouwens: eh, democratie is het slechtste bestuursmodel dat bestaat. Op de rest na.
0: Ja, klopt.
1: Dat vond ik een mooie nuancering. Want democratie is denk ik inderdaad niet ideaal. Ik, ik ben het hierover volstrekt met je eens. Um, ik, alles wat we uit gedragswetenschap hebben geleerd, inderdaad, de afgelopen decennia, wijst erop dat mensen um, eigenlijk veel slechter in staat zijn om voor zichzelf de goede beslissingen te nemen dan we hebben willen geloven. Um, en ook veel makkelijker bespeeld en gemanipuleerd eigenlijk kunnen worden... Dan we, dan we waarschijnlijk hebben willen geloven. En die beide dingen bij elkaar zijn inderdaad een vervelende cocktail... in zo'n complexe samenleving met nou ja, digitalisering en alles wat erbij komt. Um, de, en ik ben het... Ik ben het met je eens dat het in die zin uh, onze, onze liberale idealen op de proef stelt. Ik denk met name dat dat voor de VVD... Uh, een, een ...dwingt tot een forse nuancering van onze nadruk altijd op de eigen verantwoordelijkheid. Want bij VVD'ers VVD is het altijd de tweeslag vrijheid en verantwoordelijkheid. Dus we willen dat iedereen vrij is. Maar we willen ook dat iedereen persoonlijk verantwoordelijkheid neemt voor al zijn beslissingen en al zijn keuzes. En... Ik bedoel, als je die gedragswetenschap uh, aanneemt, uh, dan kun je dat niet volhouden. Uh, in, in veruit de meeste situaties, bijvoorbeeld als het gaat ook om, om gewoon, uh, onwenselijk gedrag in kwetsbare wijken en dergelijke, mensen hebben niet echt een andere keus. En je kunt wel, en je kunt wel vinden. Da daarom en je ga je ze ook dubbel, dubbel
2: straffen, toch, in die wijken?
1: <laughs> nou,
2: ja, oké, okay, we gaan daar de discussie <laughs> over aan.
1: Maar dat ging niet om de mensen die in de wijk wonen, maar om de mensen die in die wijk een misdrijf komen plegen. Dus het okay. ging juist over het extra beschermen van die mensen.
2: Ik plaag maar even. Ja,
1: nee, heel, heel begrijp. Um, maar een, een ander aspect wat mij bezighoudt, net als veel mensen overigens de laatste tijd natuurlijk, is uh, onze super diverse samenleving. Uh, daar... Kijk, wij liberalen gaan ervan uit dat als mensen in vrijheid bij elkaar samenleven... dat, dat ze dan zelf, hè, zoals Boksen het ook zei... dat daar vanzelf een, het bezielend verband uh, ontstaat. Um, en, dat, uh, en, en persoonlijke vrijheid is intrinsiek goed. Uh, dus een grote samenleving met heel veel mensen... die in vrijheid hun eigen identiteit vormgeven... in alle verschillende richtingen, is dus ook goed. Maar... Ik, ik maak me er soms wel eens zorgen over, ik, ik zit er soms eens over na te denken. Van, misschien is er toch een bepaalde grens aan hoeveel uh, diversiteit een samenleving aan kan... Voordat, je daar, voordat het niet meer vanzelf goed blijft gaan. Uh, en bijna als zo'n uh, uh, zo natuurwet die in, bepaalde, uh, in een bepaalde set omstandigheden goed opgaat... Uh, ...en als bepaalde variabelen voorbij een punt gaan, niet meer. En dat in de natuurkunde hebben we dat, als je natuurkundige spreekt, ergerniswekkend vaak. Daarom hebben we ook nog niet de grote alomvattende natuurwet... Uh, die, die, ...die alle dynamiek beschrijft. En, ik, en ook omdat we met een heel grote vanzelfsprekendheid... Uh, die, ...die superdiversiteit hebben laten ontstaan, hebben omarmd... ...en je ziet dat het nu enorm schuurt... Um, en puur vanuit liberaal perspectief denk ik van, we, we moeten daar goed over nadenken of dat wel vanzelf goed blijft gaan. En of er dan juist in zo'n superdiverse samenleving niet toch een grotere rol ook voor een overheid ligt. Om door middel van onderwijs en, andere, en misschien ook op andere manieren meer gemeenschappelijkheid eigenlijk op te dringen. Uh, en ik ben benieuwd hoe jij daar naar
2: kijkt Koen. Ik, ik vond het wel mooi wat jullie zeiden over vrijheid en, en verantwoordelijkheid een deel van het antwoord, een antwoord weet ik niet, maar een deel van de associatie die ik ermee heb is ook dat je, het hangt ook best wel sterk af van wat zie je nou als vrijheid. Hè? En wat zie je nou als, hè? is vrijheid iets dat je, dat je hebt en daarna komt er een, een overheid of een gemeenschap die daar beperkingen aan op gaat leggen? Of is vrijheid iets wat voortkomt uit die overheid of een gemeenschap hè? en dat dat een soort permanent Puzzel is en, en dat je daar een beetje aan moet blijven trekken en duwen en, en klutselen en dat dat misschien wel nooit af is, die vrijheid. En ik denk, dat hoorde ik ook heel erg in dat, in dat verhaal van Mark terug, dat als je, uh, als je meer op, op die tweede manier naar vrijheid kijkt, dan past dat misschien ook wel iets beter bij, uh, bij de realiteit van hoe mensen zijn. Hè? Het is niet zoiets van, oh gefeliciteerd, je bent vrij. Het is meer van, oké, okay, we moeten proberen je in elke omstandigheid waar je als mens van samenleving in, in bent, heb je weer nieuwe dingen nodig die jou zo vrij mogelijk kunnen houden. En dat gaat nooit 100% worden. Uh, en, en 30 jaar geleden hoefde je eigenlijk niet beschermd te worden tegen de manier waarop je nu gemanipuleerd kunt worden als burger uh, met, met uh, wat is het, uh, micro-targeting en, uh, en noem maar op. Uh, maar nu wel. Dus vraagt vrij zijn nu gewoon iets anders van een overheid of van een gemeenschap uh, dan toen En zo is dat denk ik een soort constante nou ja, Met strijd klinkt het wel heel heroïs, Maar een soort constant proces Waar je, waar je mee bezig moet blijven um, uh, En ik kan me ook voorstellen Dat wat, wat Mark zegt over diversiteit Ik ben er misschien iets optimistischer over uh, maar, maar even goed geldt ervoor Dat als zo'n omstandigheid verandert uh, Dat je dan ook weer bezig moet blijven Met oké, okay, nieuwe omstandigheden Of uh, verschuivingen Hoe zorg je ervoor dat zoveel mogelijk mensen uh, zoveel mogelijk vrijheid hebben. Ja. Uh, hoe zorg je ervoor dat dat, dat, dat goed blijft gaan? Um, en, ik, ik denk dat dat, dat dat andere concept van vrijheid daar wel bij helpt. Uh, want anders ben je inderdaad heel snel geneigd om te zeggen... Oh, uh, de samenleving is heel erg veranderd. Ja, maar ja, we willen nou eenmaal vrijheid. Dus we doen maar niks. Of, ja. of minder. Of ja. te weinig in elk geval. Ja.
1: Um, ja, ik, ik vond dat heel mooi in jouw interview met die uh, vierden. Mm. Um, hij zegt, we, we moeten samenwerken om uh, opties uh, te scheppen die uh, onderdeel zijn van vrij zijn. Uh, dus met andere ja, woorden, eh, je, ja. bent helemaal, ja, je bent wel van nature vrij. Uh, Elk mens wordt vrij geboren, maar je hebt geen keuzes. En, ja. en, en de keuzes, de opties, uh, die ontstaan juist in de samenwerking tussen mensen, in een samenleving. Ja. En, en waar die ontstaan, moet dat natuurlijk ook, dat moet ook op een bepaalde manier bestuurd, uh, gemanaged worden eigenlijk.
2: Ja, en ook, um, he, dat, dat is ook waar, waar uh, wat wij dan zeg maar sociaal liberalisme noemen, maar waar dat, waar dat soms ook, uh, als je niet oppast, zeg ik er een beetje grappend bij, kan doorschieten naar een vorm van communitarisme, he, van, van, van groepsdenken of gemeenschapsdenken. Um, he, omdat het heel erg uitgaat van dat je als individu meerdere mensen nodig hebt om die mogelijkheden of die vrijheden echt te hebben. Um, uh, maar ja, ik, ik, ik snap ook dat, dat voor sommige wat klassiekere liberalen, die beginnen daar dan een beetje zo ongemakkelijk van te worden. Zo van, hé, uh, hey, het, het individu is toch de maat der dingen. Ja, uh, ja Dus nee, dat, uh, ja, ik, ik denk wel dat, dat je ook in, in zo'n nieuw liberalisme, dat je, dat je daarnaar moet kijken. Hè, van wat, wat vind je nou echt de vrijheid? Ja, uh,
1: uh. zeker.
0: Dat zijn mooie woorden. Doei. <laughs> en als het gaat om verduurzaming... Dat is
1: het dinsdagavond. Ja. Verduurzaming hebben we natuurlijk een aantal keer genoemd. Als je mensen vrijlaat helemaal, als we zeg maar ervan uitgaan dat individuen op een gegeven moment vanzelf hun gedrag voldoende gaan aanpassen om, een, om, om klimaatverandering eigenlijk te dempen, gaat dat dan gebeuren?
2: Nee, uh, uh, ik denk dat iedereen kan zien dat dat nu niet gebeurt. Ja. Um, en dat heeft ook weer denk ik te maken met, met uh, grote verschillen in ontwikkeling gewoon in de wereld. Uh, wij hebben fantastische auto's en gaan ze misschien nu wel inruilen voor elektrische modellen. Degene voor ons die het kunnen betalen. Uh, en, en, en de delen in de wereld die überhaupt, waar überhaupt net autobezit populair wordt, daarvan zeggen we jongens niet doen. Ja. <laughs> uh, he, daar ligt natuurlijk een uitdaging. Um, maar wat ik wel denk dat heel belangrijk is bij, bij dingen als duurzaamheid en klimaat... ...is dat je juist zoveel mogelijk mensen er uh, een stem in geeft. Hè? Dus dat je niet gaat zitten wachten tot ze, uh, tot ze het zelf regelen. Maar dat je zegt bijvoorbeeld vanuit, vanuit de overheid van... Nou, ...we gaan dit, we gaan dit doen uh, en we nemen zoveel mogelijk mensen erin mee. We gaan... Uh, uh, we, ...we gaan gewone mensen, burgers aan tafel zetten om te betrekken bij dat proces... ...in plaats van alleen maar klimaatlobbyisten en uh, uh, de ANWB en uh, weet ik wat en allemaal klimaattafels. Uh, dat je echt aandacht gaat geven aan uh, hè, hoe worden kansen nou beïnvloed door al je klimaatbeleid en dergelijke. Uh, dus ik denk dat je mensen er wel heel erg in mee kan nemen en heel erg een stemming kan geven... Uh, Macron heeft bijvoorbeeld net in Frankrijk, wat was het nou, 147 voorstellen overgenomen van de 149 die een, uh, uh, die een aantal burgerpanels hadden gedaan of zo. Dus ik denk dat je mensen heel veel te zeggen kan geven, maar ik denk inderdaad wel dat je het proces moet, moet sturen en ook echt je best moet doen om mensen binnen boord te houden. Mm -hmm. uh, want als je vanuit Den Haag of vanuit Brussel gaat zeggen van nou, zo moeten we doen, uh, uh, verander maar ja. <laughs> stel burgers, ja.
1: uh, daar ben ik wel heel sceptisch over. Ja. Ja, want liberalen hebben ook nog wel eens een soort aversie tegen leiderschap. Uh, tegen um, een al te sterke sturende vorm, man of vrouw, die dan natuurlijk vertelt wat ze moeten doen. Uh, en die natuurlijke aversie, die zit er, weet ik zeker, uh, heeft er zeker bij VVD lang ingezeten. Ook bij, ook bij Mark Rutte zelf, uh, denk ik, vrij sterk. En ik, ja. ik, ik ben benieuwd hoe dat vanuit jouw perspectief aan de sociaal-liberale kant zit.
2: Ja, daar, daar zit het ook wel hoor. En een, 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 in het persoonlijke zie je daar ook mooie voorbeelden van, denk ik. Uh, zoals Bij ons was het altijd... Uh, uh, het was heel erg verdacht als je zei dat je premier of minister of weet ik wat uh, wilde worden. Uh, het, het, uh, volgens mij heeft dat ook bij... Uh, uh, nou, Alexander Pechtold heeft dat eigenlijk nooit echt heel hard gezegd, geloof ik. Uh, misschien aan het einde toe een paar keer, maar uh, dat, dat, dat deed hij eigenlijk niet uh, van Mierlo, die, uh, dat vond hij helemaal uh, bespottelijk natuurlijk. Uh, eigenlijk is dat, dat, dat Kaak zich recent verkiesbaar stelde uh, en, en daarbij ook zei van nou, en dan wil ik ook de grootste worden en premier worden. Uh, ja, over dat, de grootste worden kun je van alles van denken, maar dat was eigenlijk wel een soort, een soort breuk en eigenlijk voor het eerst van D66 zei van nou, dit wil ik wel. Um, grappig. Maar, ja, dat is best grappig inderdaad. Er zit, zit zo'n. Uh, ja, of dat nou een wantrouwen en een macht is, of een, of een doe maar gewoon, dan doe je gek genoeg. Dat weet ik niet zeker. Ja. Uh, maar dat herken ik best wel, inderdaad.
1: Hm. Nou ja, dat is natuurlijk wel um, uh, ingewikkeld als je dus bijvoorbeeld met verduurzaming is. Gewoon, kijk, we moeten, zoals ik het zie, we, moeten in, uh, we hebben nog zeven kabinetten en dan moeten we ons land klimaatneutraal hebben gemaakt. Volledig.
2: Zo sterk afhankelijk van de duur van de kabinetten. Ja, oké. Okay. Maar zeg
1: maar zeven volledige kabinetsperiodes. Dat is, dat is ja. natuurlijk de meest krankzinnige verbouwing van ons land ooit. Want je hebt het over energieopwekking, maar ook over grondstofgebruik, over transport, uh, over hoe woningen werken. En, en nog een heleboel dingen die ik nu waarschijnlijk niet eens kan uh, overzien. En dat, dat kan niet zonder sterke sturing vanuit de staat, zou ik zeggen. Uh, en, en, en de vraag is van, hoe comfortabel kunnen wij daarmee zijn als liberalen? Um, en, en kijk, over D66, over, over uh, Jetten is natuurlijk wel eens gezegd uh, dat hij daarin wat kan drammen. <laughs> um, <laughs> Goede truien waren dat. Ja. <laughs> <laughs> maar, maar ik ben benieuwd, in hoeverre is dat ook nodig, vanuit jouw perspectief?
2: Nee, ik denk, ik denk dat dat wel nodig is. En ik denk dat dat ook wat te rechtvaardig is, gezien het belang. Uh, en de urgentie inderdaad. Um, maar ik denk inderdaad wel dat je gewoon. Dat is echt de grote valkuil. Uh, dat, dat je het. Dat je vergeet mensen erin mee te nemen. Ja. Uh, en, en daarom hamerde ik net zo op. Of je nou uh, panels doet of tafels. Of verzin het allemaal maar. Um, maar, maar verzin iets. Om gewoon het een, een keuze van mensen te laten zijn. In plaats van een keuze van politici of vijf grote organisaties of uh, uh, het maatschappelijk middenveld of wat dan ook uh, al, al laat je maar honderd mensen uh, uh, zelf met voorstellen komen uh, ik denk echt dat het heel belangrijk is en er zijn, dat vind ik toevallig gewoon leuk maar uh, dat hebben ze bijvoorbeeld ook Universiteit Nijmegen heeft het gedaan met een, uh, een, een, een burgerraad over hoge medicijnprijzen uh, hoe, hoeveel mag een bepaalde behandeling kosten uh, uit publieke middelen voor welk resultaat en dan denk je, of hè, dan, dan is het verhaal wel eens van... Nou, mensen die zijn niet zo... Uh, uh, hè, hier kunnen mensen die geen expert zijn toch niet over beslissen. Die kwamen echt met perfecte, goed geïnformeerde voorstellen... Nadat ze dan een aantal dagen uh, hè, uh, zich konden verdiepen in de feiten en dergelijke. Uh, dus ik ben er echt best wel optimistisch over. Uh, maar ik denk wel dat dat een voorwaarde is... Om inderdaad dat te, die strakkere doelen te kunnen, te kunnen halen... en uh, uh, en dat je ook legitimatie hebt als overheid om dat soort vergaande dingen voor te stellen. Ja, precies.
0: En referenda natuurlijk. Hè? Ik en
2: zijn. referenda, nee, maar ja. ik vind referenda moet je gewoon altijd... Uh, dit, is
0: prachtig, dit is een prachtig D66 ja. verhaal. Natuurlijk Bestuurlijk
1: ja. Ja. Staan die bij, staan die, uh, bij de Stichting nog wel in de etalage of zijn ze daar bij jullie er ook uit
2: Referenda? Ja. Ja, nou, referenda zijn ook wel zo'n ding waar ik zelf ook wel een soort ontwikkeling in heb uh, doorgemaakt. Ik, ik was altijd wat sceptisch, vooral over de, de ondermijning die je kan krijgen van je gekozen volksvertegenwoordiging, het primaat van uh, het parlement. Maar tegelijkertijd, um, uh, ik ben overigens overtuigd door Tom van der Meer, hoogleraar uh, politicologie, zat ook in de staatscommissie uh, Parlementair Stelsel. Uh, daar had ik twee jaar geleden een, een behoorlijk lang gesprek mee. En ongeveer alle argumenten die ik er tegen had, die veegde hij genadeloos van tafel. Oh. Uh, dat was heel leuk. Uh, dus dus mijn, 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 mijn twijfel die ik had... Ik, ik was altijd wel voor, maar met kanttekeningen, die zijn eigenlijk wel verdwenen. Ik denk dat het ook echt heel belangrijk is als je kijkt naar hoe de samenleving is opgebouwd. En als je kijkt naar bijvoorbeeld welke mensen afkomen op, uh, hè, van die... Van die uh, meedenkavonden van gemeenten en zo. dat is echt een andere groep mensen dan degene die over het algemeen liever stemmen bij referenda en dergelijke, en ik denk wel dat je als democratie je best moet doen om zoveel mogelijk mensen betrokken te houden bij beleid uh, en dat maakte Tom toen echt ontzettend inzichtelijk ja. uh, en dat, dat vond ik ook wel een soort overtuigend laatste, 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 laatste zetje uh, nog los van dat ik gewoon denk dat het, dat het goed is, maar dat zei jullie VVD oprichter Oud al uh, 80 jaar geleden. Uh, dat je soms gewoon thema's hebt die echt nieuw opkomen, waar, waar verkiezingsprogramma's niet over gaan, waar maatschappelijk debat nog nauwelijks over is gegaan. Ja, waarom vraag je niet aan mensen? Uh, dat, dat vind ik nog steeds een heel mooi idee. En dat moet je ook als volksvertegenwoordiging maar gewoon aankunnen, vind ik. Hè? Als, je, als je een goede band hebt tussen kiezer en gekozen, dan moet je dat maar... Uh, die, die elasticiteit moet je maar hebben. Ja. Maar bij de VVD wil het er nog niet in? Of?
0: Nou, bij mij niet. Nee, ik vind het een heel gevaarlijk middel zelfs, referendum. Ik vind het uh, in essentie, een referendum is altijd gericht op polarisatie in extreme, op extreme wijze, omdat er echt binaire keuzes worden neergelegd. Uh, en vaak mensen, groepen mensen letterlijk recht tegenover elkaar komen staan op, op, op onderwerpen die hun gevoelens behoorlijk kunnen, kunnen uh, doen opspelen. Is dat dan niet gewoon een, een manier de waar je, is? zeg maar, uh, in, in ieder geval in mijn ogen geen winner takes all effect moet hebben, maar juist een consensus moet bereiken tussen verschillende groepen in de samenleving en een polariserende. ...totaal binaire keuze voorleggen aan de hele bevolking... ...gaat echt rechtstreeks tegen dat... Hè, ...mijn ideaal in van een soort van consensus... Hè, ...contemplative democratie.
2: Je kan ook spelen met hoe je het opzet, hè? Met uh, geef je een ja of een waar. nee? Of geef je vijf alternatieven? Er zijn best veel varianten, wel, inderdaad. Weet je wel, ja. Ja.
0: als je het op parkeerplekken hebt of wat dan ook... ...dan kan het waarschijnlijk prima. Maar dat is nou helaas niet wat, uh, wat we doen. We doen het op uh, vrij, ja, laten we zeggen, uh, high-emotion topics, uh, die ook redelijk uh, uh, ingewikkeld zijn. Ja. Uh, nou, maar, maar vooral voor mij dat punt, hè, dus dat ik een democratie wil waarin in feite de consensus bereiken centraal staat tussen meerdere groepen in, in de samenleving. En dat het dus nooit een winner-takes-all effect mag zijn, eigenlijk. Uh, omdat dat volgens mij in de kern de, de zaadjes plant voor het einde van de democratie. Als je zo. Het
2: uh... is altijd mooi, hè, dat je dan een plan hebt of een voorstel. en dan, dan, dan zegt degene dat je het hier niet mee is: dus ja, dat is het einde van de democratie. Ja. <laughs> Ik vind het ook niet om Dat een wil je niet meer track... geweten hebben.
0: Het heeft ne neoliberale trekjes, hè, referenda. Ja. <laughs>
2: Nee, maar uh, ja, ja ik, ik snap heel erg je punt. Ik, ik denk alleen wel dat je zo'n referendum... Ik denk wel, als je dat vaker doet en meer bedreven bent... en zo als, als, als land en als politiek... Dat, je, dat het dan meer het onderdeel is van een proces. Hè, dat je een kamerdebat hebt, en een referendum... en dan heb je daarna een kamerdebat over de uitslag... en dan, dan wordt er een wet aangepast of niet, et cetera. Um, er zijn volgens mij best veel varianten daar, daarin. Uh, en ze zijn niet allemaal een soort... Vallend zwaard wat, uh, 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 wat polariserend of splijtend hoeft te werken, denk ik. Uh, maar dan moet je het wel zien, inderdaad, als, 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 als mix aan meerdere bestuurlijke uh, uh, onderdelen. Inderdaad.
0: Ja. ja, ik ben ook niet heel positief geworden, zeg maar, van de, de grote referenda die de afgelopen uh, we zeggen 15 jaar zijn gehouden in de Westerse democratieën. Ja. Uh, jullie weten weer,
2: uh... wat Van Mierlo zei over dat referendum over de Europese grondwet. Hè? Wat zei toen, hij? Toen, toen was de tijd aan het wegtikken en toen zat hij te kijken voordat de uitslag kwam. En toen zei hij: uh, Een atoombom, daar krijg je zin in. <lacht> ja. Tja.
0: Ja, dus, ja. Maar, maar dit zijn dus toch wel van die dingen waar we het niet helemaal eens zijn, uh, Koen.
2: Ja, gelukkig, gelukkig, gelukkig. We vinden er nog wat.
0: Ja. Nou, nou dan, dan, dan hadden we dit eigenlijk aan het begin van de uitzending moeten, moeten zeggen. Zodat al die VVD'ers...
2: Uh, Gerustgesteld zouden zijn. Dat
0: Tim en ik helemaal niet zo'n uh, linkse rakkers zijn misschien.
2: Ja, ja, ja. ja. Precies. Gelukkig, ze zijn tegen referenda. Nou. <lacht> ze willen wel hey, en, de, de uh, en een hele tijd verduurzamen e 2 de auto afpakken. Maar ze ja, zijn tegen referenda. Maar
0: verduurzamen kan ook heel recht zijn, hè? bedacht ik uh, laatst. Namelijk, uh, een van de raarste dingen vind ik dat... Mensen als Thierry Baudet, maar laten we zeggen de, 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 de uh, populisten, uh, echt de uiterst rechtse kant, dat die tegelijkertijd tegen immigratie en tegen verduurzaming zijn. Mm -hmm. Of eigenlijk zeggen we geloven niet in klimaat, klimaatopwarming door menselijke handen of wat dan ook. Want dat zijn gewoon communicerende vaten. Als jij wil dat er over twintig jaar mi niet miljoenen, zo niet meer, vluchtelingen richting uh, Europa komen dan zou ik maar heel snel gaan verduurzamen. Dat zijn echt letterlijk communicerende vaten. Als je tegen immigratie bent... of als je minder immigratie... of niet teveel wil... Ja, dan, dan, moet je, dan moet je enorm groen zijn. Eigenlijk, inmiddels.
2: Toch? Ja, het is, een, het is natuurlijk sowieso waar... dat je... Uh, uh, ja, het punt is natuurlijk... ze hebben een hekel aan allebei. <laughs> maar ja. Uh, uh, ja, nee, je hebt gelijk. Ik bedoel, ja, het, het is moeilijk... Uh, 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 jij en ik zijn het wel eens, inderdaad. Misschien moeten we Cherry een keer uitnodigen. Maar... Uh, 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 ja, ik ben het met je eens.
0: even hey, wat ik heel leuk zou vinden... is dat we... Uh, dat we uh, jouw visie... Uh, eens horen over hoe je nou een politieke... denktank in, in 2020... Uh, uh, moet zijn. Hè? Want uh, ja, Tim en ik... Uh, en Tom, Tom de Bruyne... Uh, onze compaan... Uh, zijn de nieuwe vrije eeuw begonnen. En... Ja, als we er een naam op zouden moeten plakken, dan zou dat denk ik toch zijn Politieke Denktank. Um, maar wel op onze maar eigen... Maar goed, dan raad. zijn we collega's. En zonder enige kennis van hoe Politieke Denktanks werken. Tom noemt het overigens een Politieke Drinktank. Dat zegt dan wel misschien wat over zijn Vlaamse afkomst. Um, maar ik ben heel benieuwd, uh, als jij nog tips hebt, of eigenlijk, eigenlijk hoe je er tegenaan kijkt. Hè. Hoe, hoe zorg je nou ervoor dat je in 2020 een aansprekende en dus ook invloedrijke ideeënmachine... in de politiek kan zijn?
2: Poeh. Uh, ja. Dat is een grote vraag. Want dan ga je er ook vanuit dat ik het antwoord heb. Uh, en wie, wie zegt ja, dat dat zo is? Eigenlijk wel, ja. <laughs> um, Nou, wat, wat ik vooral heel, heel cool vind... aan jullie podcast en ook aan dat jullie... het begon met dat stuk op medium van jullie... over, over het denken binnen de VVD en zo. Uh, wat ik gewoon heel cool vind... of dat nou het... Uh, een officieel wetenschappelijk bureau is, hè, wat al gelieerd is aan een partij... of dat het gewoon partijleden zijn die, uh, die zelf hè, iets opstarten en mee aan de slag gaan... Um, is dat je, dat je binnen partijen politiek debat hebt over wat ze moeten denken. Uh, want, want laten we eerlijk zijn, ik denk dat iedereen die bij een politieke partij zit... Uh, of ze nu positief over hun partij willen doen of niet... maar iedereen diep van binnen weet dat partijen die hebben... Aan de ene kant een hele verfrissende manier van mensen laten nadenken over ideeën. Maar zo'nzelfde partij kan ook het gevo als gevolg hebben dat, dat, dat er juist verstarring optreedt. Hè? Uh, want het staat nu eenmaal in het verkiezingsprogramma. Want het is nu campagnetijd, dus uh, iedereen moet dezelfde boodschap vertellen. Of, uh, hè, ga zo maar door. Partijen kunnen ook best een soort uh, keurslijven zijn voor, voor politiek denken. Uh, en dat, dat is zeg maar de, 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 de lelijke kant ervan. Dus daarom is het volgens mij ook zo belangrijk dat, dat partijen, verenigingen zijn met leden die zich juist bemoeien met, uh, met ideevorming. En ook om te voorkomen dat alles door, uh, door beroepspolitici bepaald wordt eigenlijk. Uh, hè, want die hebben nou eenmaal, leden hebben iets minder oog voor uh, de vraag of iets nou onhandig is in verkiezingstijd of, uh, of wat dan ook. Uh, en ik denk toch dat het belangrijkste element van een politieke partij is dat ze mensen verzamelen die ongeveer hetzelfde denken over thema's en dat die met elkaar uh, 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 een, een soort weg vooruit gaan uh, gaan uitbediscussiëren. Uh, Dat is wat ik in elk geval heel erg waardeer binnen, binnen D66 en ik, ik neem aan mensen binnen andere partijen ook. Maar dat vind ik dus ook zo cool aan dat jullie een podcast doen en die stukken schrijven, dat... Um, Kijk, als d ers dat nu doen, uh, die kunnen misschien wel meer invloed hebben dan, dan wij met de Familio Stichting op de koers van D66. Je hoeft niet per se een wetenschappelijk bureau te zijn dat, uh, dat subsidie krijgt en zo. Um, dus, dus dat zou, zou altijd mijn eerste advies zijn. Van zorg gewoon dat er, dat er wat schuurt en dat er vernieuwing is. En dat mensen denken van, wow, dit is een interessant debat. Hier wil ik aan bijdragen of er ook iets van horen of iets, uh, iets, iets over vinden. Uh, want dat is volgens mij echt ongelooflijk belangrijk als je wilt dat partijen uh, nou, ook echt meer waarde hebben binnen zo'n uh, zo democratie. Um, en, en wat ik zelf bij de VMS heel erg heb geprobeerd is, uh, is te zorgen dat je niet alleen dikke boeken uitbrengt, maar dat je voor zoveel mogelijk mensen interessante uh, publicaties of uitingen hebt. Hè. Daarom zijn we met een podcast begonnen. Um, ...dat ik dacht van ja, niet iedereen gaat meteen uh, 100 pagina's in de trein lezen Sommige mensen willen ook gewoon een uh, gesprek horen. Uh, daarom proberen we lezingen en symposia en zo te doen. Uh, om maar een beetje te proberen je doelgroep uh, te vergroten. Nou, um, ja, dat is misschien ook wel leuk. Het Vrije Eeuw Symposium één keer per jaar, uh, heren. Ja. Um, um, maar, maar dat is volgens mij heel belangrijk. Dat je gewoon los van de, van, van de professionele politiek een platform bent waar debat kan zijn... En uh, dat, dat zeg ik ook altijd over de Formielos-Dichting: dat wij zorgen ervoor dat het denken binnen D66 doorgaat. Um, uh, vooral omdat, hè, kijk, we maken natuurlijk ook onderzoeken en zo, en dan komt er een standpunt uit wat goed zou zijn of een standpuntrichting. Maar dat vind ik eigenlijk helemaal niet het belangrijkste. Ik vind het belangrijkste dat leden gewoon nadenken over wat doen we en waarom doen we wat we doen en wat moeten we over twee jaar doen. Uh, dat vind ik eigenlijk belangrijker dan of wij aan het eind van de rit nou een rapportje uitbrengen met. Uh, nou, uh, dit moeten we tegen kansengelijkheid uh, of voor kansengelijkheid uh, uh, voortaan in het verkiezingsprogramma zetten. Uh, dus, dus dat is altijd wel het pleidooi wat ik ook hou bij leden. Van, ja, wees gewoon betrokken bij dat politieke interne debat van je, van je partij. En zorg dat dat een beetje spannend blijft en altijd doorgaat.
0: Het is juist dat hetgene wat moeilijk is om, om hè, dat. dat... Het is namelijk wel stoffig en het kost je veel tijd om, uh, om echt uh, ideeën te bedenken, uitwerken, vormen, toetsen, checken, whatever. Um, is, dat iets, uh, is dat iets wat moeilijk is om, dat, om daar echt een beetje tractie in een partij op te krijgen?
2: Nou, weet ik niet. Mij valt, mij valt eigenlijk wel op. En nou, ik weet niet of dat typisch D66 is, ik denk het eigenlijk niet hoor. Uh, ...dat uh, ongelooflijk veel leden uh, willen graag meedoen aan, aan iets... ...of uh, hebben ideeën over de omgeving waar ze zelf in werken... ...of uh, in studeren of onderzoek naar hebben gedaan. Uh, en, en zeker met corona, ik werd echt helemaal suf gemaild en gebeld... ...met leden die gewoon zeiden van... ...joh, ik, ik zit thuis of werk is gewoon nu wat minder intensief dan, uh, uh, dan anders... Uh, ...kan ik iets doen als vrijwilliger bij jullie? Uh, dus, dus daar ben ik eigenlijk best wel positief over. Leuk. Um, wat moeilijker is... maar dat zullen jullie vast ook herkennen... is... Uh, uh, ik, ik heb ook ooit een boekje gemaakt... toen ik heel wat directeuren van wetenschappelijke bureaus interviewde... over hun ervaringen in politiek Den Haag. Um, en, en daarvan was eigenlijk de hele lijn van... ja, het is gewoon best wel moeilijk om ideeën in de politiek te krijgen. Hè, dus als je eenmaal een, een boek hebt of een essay of een plan... Uh, hoe zorg je dan dat, dat in de jachtige wereld van politiek daar aandacht voor is... Um, nou, daar ben ik ook nog steeds positief over binnen D66. Volgens mij uh, ligt het ook aan de periode. Hè. We hebben natuurlijk een periode gehad met, met, met leiderschapswisselingen en zo. Dat is toch wel een moment waarop er wat gebeurt in zo'n partij. Uh, dus ik ben daar helemaal niet pessimistisch over. Maar dat zie je wel vaak, dat dat de moeite kost. Hè. Van hoe ga je nou van een idee of een plan naar uh, dat echt aandacht geven binnen zo'n partij? En ook aandacht van politici daarvoor krijgen die natuurlijk altijd uh, druk zijn en uh, geleefd worden en, uh, en noem maar op. Ja.
0: ja, het is wel interessant hè, want uh, je hebt zelf volgens mij ook in, in, uh, aan de meer politieke kant gewerkt. Um, en nu op deze plek. En het is natuurlijk wel misschien de dingen die je toen wenste, waar je, hè, waar je meer tijd aan wilde besteden. Als ik toen zelf spreek in het Tweede Kamer werken... Alles gaat snel, snel, snel. Je hebt eigenlijk weinig tijd om echt stil te staan bij de problemen en erover na te denken. Dat je dat nu wel kan doen. En dat is echt wel uh, leuk dat je dat van die twee kanten hebt kunnen zien, denk ik.
2: Ja, zeker. En ik, ik denk ook dat het helpt, hoor. Dat, uh, dat als je iets weet van de realiteit waarin uh, kamerleden of beleidsmedewerkers of voorlichters uh, leven. Uh, dat je dan ook iets, misschien iets beter na kan denken van hey, hoe, hoe kun je iets doen waar mensen echt wat aan hebben ja, uh, daar, daar probeer ik in elk geval te wel over na te denken, inderdaad. Ja.
0: Voel je een bepaalde dienstbaarheid ook aan, aan, aan het, het dagelijkse politieke werk van de fractie? Om ze daar zo goed mogelijk bij uh, te kunnen helpen?
2: Nee, als, als ik heel eerlijk ben niet. Uh, we hebben veel contact met, met mensen die werken voor de fractie of met kamerleden En dat is, uh, uh, dat is ook heel goed en dat is heel leuk. Uh, vooral ook omdat... Kijk, wij hebben natuurlijk meer contact met de academische wereld en dat soort dingen. Maar wat Kamerleden gewoon echt heel goed kunnen is. Uh, hè, die, die hebben gewoon een heel goed oog. Waar zit nou de politieke angel in een, in een probleem of in een kwestie? Uh, en, en dat is ook. Dat zeg ik ook altijd tegen mensen in, in ons team. En daar hebben we het ook wel vaak over. Dat is echt de meerwaarde van veel contact hebben met politici. Ook in, in gemeenteraden en, uh, en noem maar op. Uh, omdat die gewoon heel goed door hebben waar. Uh, waar echt de politiek van een, van een probleem zit. Uh, maar dienstbaarheid als in uh, uh, alles wat wij doen... staat in het teken van, van wat een Kamerfractie of een Raadsfractie doet? Nee, dat niet. En ja, dat is ook gewoon niet waarvoor we bestaan. Toch gewoon de liberale eindoverwinning, hè? En daar is dan weer die fractie dienstbaar aan, natuurlijk. Uh, alles in het teken van het sociaal liberalisme. Oh, het sociaal liberalisme? Ah, ja. ah. <laughs>
0: Ja, dan, uh, dan uh, ja, hebben we toch nog wat te doen, Tim, uh, als ik het zo hoor, hè? een podcast en wat artikelen. Misschien, uh, ja. misschien over een tijdje uh, na gaan denken hoe we dat om kunnen zetten in wat meer... Uh...
2: Nou ja, ik dacht echt vanaf het begin, de vrije eeuw is echt een prachtige naam, dat kun je echt, uh, daar, daar kun je van alles mee. Dat kun je op lunchtrommels zetten, dat kun je op t-shirts <laughs> zetten, dat is echt, uh, dat vond ik wel cool.
0: Lunchtrommels, kijk laat we dan maar doen dan. Ik vond het super leuk uh, om met je... Uh, ik hoop uh, dat het... Uh, misschien kunnen we het nog wel een keer doen. Uh, of op een andere manier. Uh, het is altijd wel uitdagend om een beetje te toetsen... Uh, 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 bij een, wel een gelijkgestemde... maar misschien niet iemand uh, die het uh, met alles met je eens is... Uh, wel bepaalde principes deelt om te toetsen uh, uh, wat je denkt. Dus dat vond ik heel leuk.
2: Vond ik ook heel leuk, zeker. Uh, dank en ik uh, blijf jullie met plezier uh, luisteren. En uh, ik koop zeker een kaartje voor het eerste Vrije Eeuw Symposium. Ja. <laughs> hem
0: gratis van mij. En ik wil yes. hierbij dan ook nog even de groetjes doen aan alle Van Mierlo uh, Stichting luisteraars, toch? Want uh, we hebben een uh, duo. Zeker, ja. Duo. Uh,
2: het, het, het plan is om hem uh, om in, in, in duo uh, uit te zetten. Heel goed. Precies.
0: Nou, dus groetjes, alle D66ers, de volgende keer gewoon uh, VVD stemmen.
2: <laughs> en alle echte liberalen zijn van harte welkom
1: bij 66
0: Oké, okay. nou boys, goede avond. Bedankt. Heel goed,
2: leuk, dank jullie wel. Hoi. Dag.
1: Hoi.